1: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Vacaciones Santillana. Vacaciones Hoy es el último programa de la temporada escolar. Hoy acaba el curso y hoy nosotros nos cogemos dos señores meses de vacaciones. Julio y agosto son hábiles, por lo menos para nosotros. Volveremos en septiembre con nuevos temas y con nueva caña. Y hemos pensado que para despedirnos, y dado que nosotros no sabemos hacer por casi nunca programas de, de actualidad, hoy vamos a hablar de un tema que está de absoluta vigencia en los más mierda, ¿no? Este tema provoca ira, provoca indignación, provoca odios viscerales y no estoy hablando del fútbol. Eh, por desgracia he asistido a unos programas de televisión, los he estado viendo, perdón, y he visto los comentarios sobre los indultos catalanes. Entonces nos ha parecido muy oportuno y sobre todo muy relevante hablar del tema de la identidad nacional, del concepto del Estado y en especial la referencia al Estado catalán o al país catalán o a los países catalanes y a España. Bien. Yo antes de empezar el programa os voy a dar mi postura. Mi postura eh, de alguien que sigue, sin toma sigue tomando partido, de alguien que nunca ha sido neutral y que espera morirse sin ser neutral, porque ya sabéis que la equidistancia es una especie de cáncer contemporáneo. Esto de los consensos solo se lo creen aquellos que sacan tajada de ellos. Y yo creo que en el tema del nacionalismo... Que es igual al tema del Estado, porque desde el siglo XIX, finales del XIX, con la expansión del capitalismo, de la eh, revolución industrial, fue necesario disciplinar a los obreros, a todos ellos sin excepción, y no permitirles espacios de vivencia comunal. De esa forma, el divide et impera, o sea, divide y vencerás, en el concepto de la clase obrera, Hizo obligatorio que el Estado llegase hasta los más mínimos e ínfimos rincones de la geografía. era uno de los grandes sueños del ancien régimen de conseguir llegar a todos los lados, de conseguir que los impuestos los pagasen todos los robagallinas, porque evidentemente los impuestos eh, los los pagan siempre los robagallinas. Las levas siempre son para los robagallinas. Los ricos ya sabéis que se pueden saquear pagando o mandando sustitutos. Pero el Estado necesitaba de forma obligatoria llegar y alcanzar a todos estos pobres a estos muertos de hambre y a estos desarrapados e imponerles aquellas leyes creo que un día os dije que si ya tiene un artículo de una de sus antiguas clases en las que hablaba sobre cómo las eh, sociedades las clases altas que no tienen relación con las clases medias y clases medias que no tienen relación con las clases joreras con las clases de pobres, los paupérrimos eh, son menos democráticas porque se crea una diferencia entre la cultura del rico y la cultura de los pobres. Las culturas urbanas son diferentes a las culturas rurales y no hay esa necesaria permeación entre unos niveles y otros, con lo cual, como ya os conté, pues pueden pasar cosas como que Zapatero hablé con una amiga suya, que el presidente tan maravilloso que tuvimos, perdonad las comillas, que se me han olvidado. Y haga un café para todos, poniendo que cada niño que nace en España, pues sea rico o pobre, tenga 2.500 euros, así, debajo del brazo, en vez del pan 2.500 euros. ¿Por qué? Porque su relación con la gente del pueblo, la gente llana, es cero. Bien, eso solo es posible cuando el Estado y la nación son el mismo elemento. Y qué curioso que en un país que ha sufrido una dictadura fascista durante 40 años y que hemos sufrido otros 50 años de propina, no se nos olvide, como dice nuestro querido Tony, la sagrada transacción, que no transición porque Franco se murió pero los franquistas al día siguiente seguían siendo igual de franquistas que habían sido antes, nos llevó a unos caminos y a unos derroteros en los que curiosamente una de las cosas que más se nos machacó era la unidad de España ese concepto de una grande y libre que hoy se sigue repitiendo y si eh, te asomas fuera o vas al bar o eres una persona que socializa un mínimo te darás cuenta que hay una frase que se repite en todos los sitios que es nacionalistas son los otros el nacionalistas son los otros es como lo que definen los cristianos con el pecado hay dos formas de pecar, se puede pecar por acción y también se puede pecar por omisión bueno, pues el nacionalismo son los otros los nacionalistas son los otros en sí mismo es una proposición que niega una nación, con lo cual estás diciendo que tú eres de otra, porque eh, ser nacionalista significa ser del sitio en el que has nacido la nación a la que perteneces bien eh, por cultura, bien por idioma o bien legalmente ¿vale? es la forma de pertenecer a una nación de pertenecer a un estado distinto a la definición de pueblo pero en este caso vamos a hablar de nación y de estado si yo soy nacionalista catalán eso significa en términos en, nacional... en, en términos apropiados que yo soy nacionalista de este país que se llama Cataluña pero si yo digo tú eres un nacionalista catalán es porque yo no soy nacionalista catalán ¿de dónde es ese nacionalista por omisión? de España entonces cuando le explicas a muchos de ellos que el nacionalismo es tanto el suyo como el de los otros la respuesta inmediatamente es no no reconocen la autoridad de un estado-nación como el español por encima, perdón, reconocen la autoridad de un estado-nación por encima de otro estado-nación que no reconocen como propio que se llama Cataluña y es una paradoja porque el nacionalismo, negar un nacionalismo es porque eh, realmente apoyas otro nacionalismo Tony, en el caso español, en el caso de, de bueno, la monarquía, eh, ¿cómo se llama eso? ¿Qué te en el colegio? Monarquía parlamentaria española. El concepto de la unidad viene reflejado en el artículo 2 de la Constitución, esa que nos dimos entre nosotros, aunque nadie nos preguntó una puta mierda aparte de votar. Y tiene una larga, larga y curiosa historia, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. sí. Yo es que el, el rollo el, el rollo, yo siempre utilizo esa palabra, la gente se enfada, pues es un rollo, pero... El tema de la unidad de España, la nación y tal, es una cosa que, como yo digo siempre, no se puede entender si no se conoce la historia de este país. Entonces, como la mayoría de la gente tiene una visión un tanto, dijéramos, sesgada en el sentido de particular de la historia de este país, básicamente eso es lo que siento de decir, es que no la conocen, pues va por ahí diciendo cosas, eh, bueno, en la mayoría de la gente son barbaridades que no tienen ni pie ni cabeza, pero que lo, lo curioso del asunto es que los, los, los que sí que saben conocen perfectamente la historia de este país y, como la conocen, pues la manipulan a su gusto. Y, de hecho, como ya dijimos en nuestro video programa, una de las principales funciones de la escuela es no enseñar a sus ciudadanos la historia de su propio país, porque, claro, si la, si, si la conocen, pues pueden llegar a conclusiones no deseadas. Entonces, lo que tú decías del, del, respecto a la unidad de España y tal, es muy interesante porque una de las cosas que hay que recordar es que las, de las últimas conversaciones que el, el invicto Caudillo tuvo con, su, con, con Campechano, este repetía una idea, el invicto Caudillo quiero decir, repetía una idea fija. Era la unidad de España, la unidad de España, la unidad de España, la unidad de España. Eso el invicto Caudillo lo tenía hiper claro. Y, por supuesto, Campechano también lo tenía claro. Que... Bueno, entonces, a la, a, la hora de, a la hora de redactar...